0: Det är torsdagen den 14 april och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Själv heter jag Andreas Eriksson. Varmt välkomna ska ni vara till oss denna skär torsdag. Den svenska säkerhetspolitiken verkar ju nu förändras i mycket snabb takt. Igår besökte Finlands statsminister Sanna Marin Stockholm och sin svenska motsvarighet Magdalena Andersson för att diskutera läget. Och Svenska Dagbladet kunde också avslöja att den socialdemokratiska partiledningen nu bestämt sig för att vara för ett svenskt NATO-medlemskap. Kontinentalplattorna är alltså i förflyttning. Nya kontinenter och oceaner formas. Det som var omöjligt igår är inte bara möjligt utan ett faktum imorgon. Vad innebär då detta och hur hamnar vi här? Det ska vi prata om idag med en gäst som vet mer om svensk säkerhetspolitik än de flesta andra, nämligen diplomaten Christer Bringeus. Välkommen hit Christer. Tack, tack. Christer, du har medverkat på ledarsidan tidigare när Tove Livendal intervjuade dig, men för alla som inte har koll så ska jag bara kort introducera dig. Du fick 2015 uppdrag av regeringen att, som det heter, förutsättningslöst utreda landets säkerhetspolitiska situation och ditt betänkande blev klart året efter det hette säkerhet i ny tid om vi bara börjar där och går tillbaka till 2015 varför ville regeringen då ha en utredning, vad var det för för någonting som hade hänt och vad ville man åstadkomma med en utredning?
1: Ja det var en utredning som faktiskt var beställd både formellt av regeringen men också oppositionen ville ha en sådan utredning och det var helt enkelt ett led i den försvarsuppgörelse som gjordes 2015 Oppositionen hade ursprungligen krävt en renordad NATO-utredning men det ville inte regeringen utan de ville ha ett, ett brett anslag på säkerheten. Så det här är en bred säkerhetspolitisk utredning mm. även om det enda som folk nu tycks intressera sig för är NATO-kapitlet. Och så ska jag säga att det, det, var, det var utredning nummer två. Den hade föregåtts av en kollega, Thomas Bertenman som hade levererat också en säkerhetspolitisk utredning med delvis annan inriktning.
0: Just det. Eh, bara kort, hur, hur bedrev du arbetet? Eh, åkte du runt och talade med folk eller läste in dig förstår jag. Men, men vad var det huvudsakliga kunskapskällarna?
1: Det huvudsakliga kunskapskällan var intervjuer vi gjorde över 300 intervjuer eh, i 22 länder från Moskva i öster till, till Washington i, i väster så att, och, så, och sen så kondenserade vi helt enkelt de här intervjuerna så du kan säga att vi sysslade inte så mycket med eget tänkande så, som att eh, Ta fram och kondensera den kunskap som då fanns.
0: Mm, just det. Och kan du i den mån, det går förstås, sammanfatta bara för alla som inte har läst utredningen. Vad var det ni kom fram till för huvudsakliga slutsatser?
1: Ja, den första och viktigaste slutsatsen som jag tror är accepterad nu idag det är att Östersjöregionen utgör en strategisk helhet. Det vill säga... Det är inte som det var under andra världskriget att Sverige skulle kunna ställa sig utanför en konflikt om det nu mot skulle utbryta i vår del av världen. Eh, tillgång till svenskt territorium är av vikt både för en angripare och för en försvarare. Mm. Det var slutsats nummer ett. Slutsats nummer två var, eh, och det kom lite grann som en överraskning för oss, eh, det var hur oerhört betydelsefull planeringen, den gemensamma försvarsplaneringen är i NATO. Att det är den som utgör själva styrkan i alliansen
0: mm. just det, och det,
1: och, det enkelt...
0: och det betyder helt enkelt att eh, om du, när, när du, där, där, den gör det ska vi göra det så att allting liksom finns det finns planlagt alla steg som ska göras ja. det,
1: det är det så att det synkas annars får man alltså då genom, om, om vi inte är med i NATO eh, så tvingas vi genomföra eh, alltså det operativa om det blir en kris de operativa förberedelserna i ett väldigt trängt läge och tidsmässigt och och utan att veta hur andra viktiga aktörer agerar. Jag tänker om Tyskland, Storbritannien, USA
0: Några andra slutsatser? Nej,
1: så gick vi igenom. Vi tittade på kärnvapenaspekten, vi tittade på... det var väl också en tredje och viktig slutsats skulle jag säga. Hur ställer sig omvärlden till ett eventuellt svenskt NATO-medlemskap? Och det, var, det mest intressanta där var ju hur positiva tyskarna var. Och det, då var det ju på den tiden när tyskarna hade en, 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 en samarbetsrelation med, med Ryssland. Och det, kom, det var väldigt intressant att ett land som Tyskland som är så angeläget att ha en god, eller då var, på mm. en god relation till Ryssland. Aktivt uppmanade oss att söka medlemskap och inte bara på grund av våra eventuella militära kapaciteter utan inte inte minst för att vi anses vara ett förnuftigt land med en förnuftig syn på Ryssland och kunskap om Ryssland som tyskarna gärna vill ha med i strategisk dialog i, i Bryssel. Mm.
0: En sak som utredningen då inte omfattade det var då alliansfriheten, ja eller nej till, till den så att säga. Påverkar det ditt arbete på något sätt eller analysen och slutsatserna det som så att säga inte skulle utredas eller kände du ändå att du hade möjlighet att tänka fritt och dra vilka slutsatser du ville?
1: Nej, vi följer ju såklart direktivet det är liksom en helig princip som utredare. Det står att vi skulle inte utreda Alliansfriheten. Och det, det gjorde vi inte heller. Men det stod också att vi skulle utreda olika aspekter på vårt samarbete idag och i framtiden med ett antal uppräknade organisationer. Var och en var nåt, Så det var okomplicerat.
0: Ja, det var okej. För jag tänker så att en del av de övriga slutsatserna så att säga blev lidande av att just alliansfriheten, som jag tänker mig en ganska viktig överordnad aspekt, att den inte skulle utredas. Men så var det alltså inte.
1: Jag tror inte ens ordet alliansfrihet förekommer i utredningen en enda gång, det kan du göra kanske men men, när vi tittade på olika aspekter på NATO-medlemskap
0: Det här var ju då 2015-2016, det var efter Krim men då förstås före det som har hänt nu så här sju år efteråt när du tittar tillbaka på utredningen är står sig slutsatserna, har det tillkommit något ytterligare eller var det någonting ni gjorde en missbedömning då skulle du säga jämfört med vad vi vet nu
1: Alltså vi, vi hade väl inte förutsett, det har jag ju funderat på. Den stora skillnaden är naturligtvis att eh, Ryssland har gått till detta fruktansvärda angrepp på Ukraina. Och vi skriver i utredningen att, eh, att eh, man i Moskva inte är, är, är obenägen att ta risker. Att man i grund och botten är relativt rationell. Men det har ju visat sig att det, det är ju fel helt enkelt. Putin har ju i allra högsta grad visat sig vara irrationell. Mm. Och eh, ta betydande risker. Han får det svenska och finska NATO-medlemskapet som en smäll rakt upp i ansiktet sedan han har anklagat eh, NATO för att vilja expandera. Så utlöser han just det som han mm. egentligen inte vill ha.
0: Ja, det, det är onekligen en, en ironi. Eh, jag, jag ska säga: Jag har inte hunnit läsa hela din, din utredning, men i alla fall läst sammanfattningen. Eh, en formulering som jag fastnade för att den svenska försvarsförmågan uppvisar inte oväsentliga brister. Och jag som har läst ganska många utredningar, det, det, låter, som att, det, det låter ganska illa eh, att läget var ganska illa 2015-2016. Utifrån vad du vet, ha, har vi använt tiden sedan dess till att åtgärda det, de bristerna, tänker du?
1: Ja, vi har inte åtgärdat alla brister självklart, men det har ju skett en, eh, sedan dess. Då var väl det svenska försvaret i ett slags bottenläge- Eh, och sedan dess har det ju skett en, en uppbyggnad av försvaret. Eh, jag tror att vi, jag undrar om vi hade ens en fungerande brigad då i 2016 idag tror jag att vi går mot, mot tre stycken. Eh, jag tror ytterligare en ubåt eh, nya korvetter eh, och eh, ett förstärkt flygvapen. Plus då eh, de här berömda sam- bilaterala samarbetsavtalen som Sverige har tecknat med tror jag Så att eh, det, det har skett en hel del, framförallt från det läge där Reinfeldt kallade försvaret för ett särintresse. Mm. Så jag tycker den svenska regeringen får ett gott betyg.
0: Då ska jag ska bara säga det angående Reinfeldts kommentar. Jag använde den i en tidigare podd för några veckor sedan och då protesterade liberalernas försvarspolitiska talesperson Allan Widman och sa att Reinfeldt faktiskt var missförstådd och inte sa så. Jag har inte hunnit utreda det, men men då sa jag till alla att jag, jag tycker det, Jag tolkade honom så så jag tänker fortsätta säga så. Men vi kanske får kolla upp det exakt vad han sa. Då
1: har, han har inte dementerat tillräckligt tydligt i alla fall.
0: Nej, precis. Den slutsatsen kan vi dra. Du, Nu verkar det så att, eh, som jag sa inledningsvis, visar Socialdemokraterna, i alla fall regeringen, i eh, partitoppen bestämt sig för att säga ja till ett föreslått nat- Är det bra?
1: Ja, det tycker jag. Det, det, det är den enda rimliga slutsatsen eh, man kan dra. Alltså, för att komma ur. Eh, Dels det här planeringsmässiga mörkerlandet som vi skulle fortsätta att vara i om vi inte koordinerar eh, för vårt försvar med de stora eh, NATO-länderna. Och sen är det ofrånkomligen så att säkerhetsgarantin artikel 5 eh, har ju historiskt visat sig fungera. Det finns ju inget NATO-land som har blivit angripet. Mm.
0: Den här planeringsaspekten... Eh, så för tidigare. Kan du bara utveckla det lite? Om vi inte skulle gå med i NATO och det utlöser en kris- då måste man helt enkelt börja uppfinna hjulet direkt- eller liksom det kommer ta massa tid för att göra en planering som inte finns.
1: Enkelt uttryckt. Nu är det så att eh, vi har ju en fördjupad eh, försvarsplanering med Finland. och Den är sannolikt ganska långtgående. Och jag tror i praktiken att vi också har en eh, viss gemensam försvarsplanering med Norge- Eh, och om inte annat så har ju de, den rätt stora övningsverksamhet som har dragits igång eh, under senare år, är det ju en slags faktisk eh, planering. Eh, men eh, skulle vi gå med i NATO så kommer vi ju sitta från dag ett, alltså och samordna vår, vår, våra försvarspolitiska och militära åtgärder så att man bara kan dra ut planen och skrivoslådan i det trots att mycket osannolika läge där, där säg, ryssarna angriper Baltikum. Mm.
0: I debatten har du ju exempelvis vet jag att Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU har fört fram att militärt samarbete inom EUs ram på något sätt skulle kunna vara ett alternativ till ett NATO-medlemskap. Hur ser du på den hållningen? Är det, är det riktigt och rimligt?
1: Nä, det är högst orimligt. Alltså, de två viktigaste länderna militärt Nämligen USA och Storbritannien är ju inte med i EU. Det är det, 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 det ena och det andra är att det finns ingen eh, underbyggnad. Eh, det finns då den här solidaritetsparagrafen. Eh, 42.7 är det väl. Eh, men eh, det finns ju inga strukturer under detta. Försvarsåtgärder är ju allvarliga saker. Du måste ha staber, du måste ha planer just. Eh, du måste ha ledningsförhållanden. Eh, inget av detta finns ju. Mm.
0: En annan sak som nämns i debatten, eh, du nämnde USA nu man brukar ju då dra in Donald Trump på ett eventuellt andra presidentperiod för honom år 2024 med tanke på hans, eh, ja, vad ska vi säga något eh, instabila ledarskap kanske vi ska säga eh, är det relevant för diskussionen om ett svenskt nato tycker du, alltså eventuellt framtida styre i Washington i form av Donald Trump?
1: Ja det tycker jag fast, på ett, fast upp och ner så att säga det finns en märklig paradox i svensk säkerhetspolitik. Vi har då hittills inte velat gå med i NATO. Ett ofta framfört argument är att det beror på att USA dominerar NATO. Och det gör förvisso USA. Men för att då kompensera detta underskott som faktiskt uppstår så väljer vi att etablera en bilateral relation till, alltså mellan två länder direkt till USA där vi ju, där vi ju omedelbart kommer i ett underläge alltså, det är mycket bättre som alltså, vi skriver i utredningen ta skydd då i ett multilateralt samarbete, alltså tillsammans med andra någorlunda liksinnade länder ta Tyskland och Frankrike som orkade stå emot beslutet att, att gå in i Irak till exempel mm. Just det. det är en väldigt konstig tanke detta att vi kompenserar eh, eh, ett utanförskap ett NATO-utanförskap med en bilater- bilateral relation till USA. Just alltså om man är, nu är orolig för Trump.
0: Mm. Jo, det, det har du rätt. Det är ju möjligtvis paradoxalt. Men, men om vi bortser från det, skulle en framtida Trump i, i Vita huset ändå vara ett argument i, i NATO-debatten? Så att säga? Är, det, är det relevant att tänka på honom i övrigt?
1: Alltså vi har ju alltid, det är en grundprincip i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Det är att vi agerar multilateralt, alltså tillsammans med likasinnade. Och då är det naturliga att vi gör det på den militära sidan i NATO. Tillsammans med andra, tillsammans med våra nordiska grannar, tillsammans med Tyskland, Storbritannien, med flera. Men det är klart att det är alltid ett ogosmoment om Trump kommer tillbaka. Gud förbjuder.
0: Vi får se ifall eh, Gud kommer ha ett finger med i det spelet. Ytterligare en sak som ofta dyker upp i debatten eh, i Sverige det är ju det här med kärnvapen. Eh, det är ett hot vi har så att säga den senaste tiden. Eh, NATO är ju en försvarsallians som då ytterst förlitar sig också på, på, på kärnvapen. Eh, vilken relevans har det i diskussionen tycker du?
1: Ja, det är viktigt att man är medveten om att NATO är en kärnvapenallians i bemärkelsen att eh, USA... Förbehåller sig rätten att i en yttersta, yttersta existentiell nödsituation använda kärnvapen. NATO själv har ju inga kärnvapen, utan vi pratar i praktiken om de amerikanska. Mm. Eh, och den, den akuta existentiella situationen, den skulle jag säga, den uppstår sedan någon tidigare har gått in med kärnvapen. Att USA skulle vara det första landet som använder kärnvapen, det håller jag för uteslutet. Så ska det också sägas att de amerikanska kärnvapnen är ju helt separata från de konventionella styrkorna medan de ryska kärnvapnen är inbäddade i de konventionella eh, stridskrafterna. Mm. Och dessutom är Ryssland det enda land med som går omkring och hotar med dem. Mm.
0: Eh, vilka risker finns det för ett eh, ryskt angrepp mot eh, Sverige idag? Du nämnde tidigare att det var, det var låg sannolikhet men kan du utveckla det lite?
1: Alltså ett enskilt angrepp mot Sverige håller jag för helt uteslutet. Däremot skulle ryssarna få för sig att angripa Baltikum då kommer vi att brass in, vi kallar det för konsekvensaggression i, i utredningen. För då kommer Ryssland det kommer att bli en kapplöpning om Gotland enkelt uttryckt. Ett, ett angrepp på Baltium. Låt vara att detta är mycket osannolikt i mitt land. Eh, då har ju ryssarna, eh, kommer ju ryssarna rulla fram till Östersjökusten väldigt snabbt. Så Natos reaktion på det blir ett återtagande helt enkelt. Mm. Eh, och det måste då ske. Förstärkningarna måste skeppas sjövägen. Eh, och för att kunna göra det måste man ha lufthäravälde som det heter. Och ryssarna och sin sida vill förhindra NATO att få ett luftherravälde. Och, och det gör de en man flyttar fram så långt de bara kan. Och Gotland är då ett naturligt val. Sina anti sina mm, Just det. det kommer att bli ja. Och du vet ju amerikanerna också så att amerikanerna kommer också att flytta fram. Problemet är då, problemet är då att, att om vi inte är med i NATO och inte skyddade av artikel 5 då hamnar vi direkt i ett underläge om vi skulle agera på det sättet. Mm,
0: just det. Eh, en annan sak som jag har läst, jag har inte läst hela utredningen men jag såg ett resonemang kring att en rysk regim i Moskva som känner sig hotad till sin existens eventuellt skulle kunna börja agera irrationellt. Det är en sak som jag har funderat på de senaste veckorna med tanke på kriget i Ukraina går, att man, ja, man skulle kunna exempelvis pressas på hemmaplan regimen börjar falla samman, det uppstår strider, att man helt enkelt drabbas av någon, ja, nästan panik och beredd att göra vad som helst från Moskvas sida. Hur ser du på den risken idag?
1: Ja, vi gick igenom ett antal tänkbara scenarier som skulle leda till krig i Östersjöregionen. Vi, avfär- vi hade tre huvudsakliga scenarier, vi avfärdade två. Vi avfärdade tanken på att ett krig skulle bryta ut av misstag, alltså som första världskriget sköt ut, det ena gav det andra och folk kunde inte stoppa eskalationen. Det finns ett antal exempel på hur man har kunnat hantera den här typen av incidenter. Mm. Det andra var då ett storskaligt ryska angrepp på NATO det höll vi också för ute slutet. Men så är det det som du nämner det här en, 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 in, en tecken på regimkollaps. Det är så tragiskt nog att Putin är ju aldrig så populär som när han startar krig. Mm. Det såg vi i Syrien-kriget och vi såg, har sett det i Georgien-kriget och vi har sett det i det första Ukraina-kriget. Mm. Det sägs att han har 36 000 livvakter så att risken för att regimen ska kollapsa är väl inte alls för stor.
0: Mm. Men det är alltså ändå något man, man rejält bör ha i tankarna. Alltså ett, en, en rysk regim som på något sätt upplever sig eh, existentiellt hotad. Ja.
1: Det var vår slutsats, alltså eh, upplevelser i regimen i Moskva existentiellt hotad då, då, eh, då kan det nu komma att agera överilat. Mm.
0: Jag tänker så här, du har ju jobbat som diplomat länge och jobbat med de här frågorna länge vad är dina tankar i de här, dessa dagar när allting går så, så väldigt fort som det gör den här våren? Eh, ja, hur, hur reflekterar du över det?
1: Det ser vi det fasansfulla kriget. Och det, det, här, det här är ett krig som har gått hem i varenda svenskt kök. Uh, ungefär som uh, Vietnamkriget uh, på sin tid. Och jag tror att insikten har till slut kommit att om vi för, trots jag och det första Ukraina kriget ändå försökte hantera säkerheten med Ryssland. Så tror jag att en insikt har uh, 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 tagits uh, form i uh, förväntens svenska som den finska statsledningen, att idag måste vi bygga säkerhet mot Ryssland. Mm. Och sen har ju finnarna haft den här berömda NATO-optionen. De har sagt hela tiden att om säkerhetsläget försämras så förbehåller man sig rätten att söka nato medlemskap Och det är vad man har valt att döma gör nu. Mm. Och då i praktiken så har vi ju inte något, något, något val. Det skulle bli en väldigt konstig situation om vi stod utanför. Mm.
0: Så att kanske inte så överraskad givet vad som har trots allt, skett i världen de senaste veckorna. Kan man att... ja,
1: det överraskar väl och förmågan att, förmågan att fatta stora beslut. Men vi har ju gjort paradigmskiften tidigare, allt från vänstertrafiken till till migrationskrisen. Svenskarna har ju den förmågan att, att svänga på fem, fem öre när det behövs.
0: Mm. Ja, en utomstående betraktare skulle kanske nästan säga att det är nästan karakteristiskt för Sverige att när det väl svänger, då, då går det verkligen undan. Finns det något annan aspekt i den här frågan som du skulle vilja lyfta fram som du kanske tycker missas ibland i, i nyhetsbevakningen och den offentliga diskussionen? Finns det någon, någon ja, sådan sak som, som ni experter kan men som inte vi andra har så mycket koll på? Ja,
1: det är ju viktigt att understryka att NATO har som helst behov av att det är i USA att placera ut kärnvapen på svenskt territorium. Ingen är ny medlem. Och många av de gamla har kärnvapen på sitt eh, territorium. Mm. Det är väl också viktigt att ha i minnet att det kommer nog kraftiga ryska reaktioner på eh, en svensk och finsk eh, ansökan mm. Men där, därför är det också så oerhört viktigt att vi går tillsammans.
0: Mm. Jo, men jag såg det. Det har väl redan filmats att de, de skickades ut bilder på några robotar som påstods eh, riktas om eller så här. Och det kommer väl antagligen betydligt mer sånt vapenskrammel från, från Rysslands sida.
1: Vapenskrammel mm. för vi nog nu med. Mm. Det har de ju med tidigare. De hotade ju bombar för några år sedan i Köpenhamn för
0: kärnvapen. Mm. Ja, precis. Så att den, den, det spelet kan vi så att säga över det här laget, eller borde kunna i alla fall
1: ha lite is i magen. Det, det, det finns ju ett mönster här. Alltså i samband med att nya, eh, att nya länder har tillkommit i medlemskretsen så har ju ryssarna alltid protesterat och bråkat och undrat. Mm. Sen accepterar de ju detta se på Baltikum.
0: Mm. Just det. Ja, eh, stort tack för det Christer Bringius att du ville komma till oss och kommentera den historiska utvecklingen får man ändå säga som pågår just nu. Tack så mycket. Tack, tack. Tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Hoppas ni får en fortsatt skön påsk. Eh, ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då mejlar ni bara till ledarsidan snabeldag Dagens producenterna denna skär torsdag heter eh, Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.